0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Conversando con el Kaiser aquí, eh, con el, la, el gusto de poder saludarlos aquí en este episodio número 19. Eh, ...con el gusto de siempre recibiendo a todo nuestro auditorio... Eh, a, ...ahora estamos aquí en vivo, transmitiendo en vivo para todo Facebook Live... ...vía Ian Gómez Gil y también eh, está compartido el enlace en Bruno avidez eh, ...esperando como siempre su fidelidad y compañía... ...y pues bueno, qué mejor, saludar a todo nuestro público... ...y pues saludar a mi gran amigo y compañero Bruno... ...Bruno, un placer saludarte, ¿cómo estás?...
1: Hola, buenas tardes Ian, es un placer estar contigo y con todas las personas que nos están escuchando Y bueno, ahora en esta doble modalidad que tenemos, eh, haciendo la doble pa- plataforma mediante Spotify y Facebook en vivo
0: Así es, así es, tenemos esta posibilidad de poder estar interactuando con toda esta gente que, que con, como siempre es muy fiel y fidedigna a este espacio Así que pues Un gusto, un gusto tenerlos aquí Pues bueno, vamos a arrancarnos Vamos a arrancarnos tendidos Para charlar de La información más reciente Y pues hoy tuvimos Champions League, Bruno Empezamos con el partido eh, Vamos a empezar de abajo hacia arriba Tenemos aquí el partido Que, bueno, el primero que aparece Es de Dortmund Ante Inter Donde Dortmund ganó 3 por 2 En un juego bastante, bastante eh, en cuanto a posesión de balón no estuvo tan disparatada con 62 del Borussia Dortmund y 38 del Inter pues bueno algo tan barrido no estuvo así fue un partido donde destacó por el doblete de Hakimi el gol de Julian Brad y por por la parte de Inter fue de Lautaro Martínez y Matías Vecino Bruno sin lugar a dudas este fue un partido que dejó sensaciones y que pues sin lugar a dudas, dado la actualidad que viene manejando el Borussia Dortmund, eh, es una enorme sorpresa, ¿no? Eh, que haya vencido a este cuadro de Inter que está pues bien dirigido y muy bien estructurado.
1: Así es, sin duda que fue un partidazo, lo comenzó ganando el Inter muy temprano con gol de Lautaro Martínez, el argentino El Toro, se hizo presente en el marcador, con un golazo en un contragolpe, terminan agarrando mal parada la defensa del Borussia Dortmund, le gana un mano a mano a Max que al veterano que perdió la titularidad, ya la había perdido en este equipo, también había perdido la capitanía en la selección alemana, después se hizo presente al 40 Matías Vecino en una pelota que agarra cerca del punto penal en un remate y en el segundo tiempo... El Dortmund salió con otra cara, Lucian Babrel, no sé qué les dijo en el primer tiempo, pero Jaquini, este lateral que fue de lo mejor, que tiene, que es de lo mejor más bien que tiene el Borussia Dortmund, termina anotando al 57 y al 77 le da el gol de la victoria en una jugada a toda velocidad con, con Sancho, que es también un, el jugador más desequilibrante que tiene este equipo de Borussia Dortmund en este espectacular 3-2, donde al final... Todavía tuvo una Lautaro Martínez, un remate bastante incómodo, pero sin duda que fue uno de los partidos de la jornada el día de hoy entre Borussia y Inter de Milán, donde Conte se fue bastante molesto al final y Lucian Babré, a pesar de que iban ganando, era un mar de nervios ya al final del encuentro, pero un partidazo el que tuvimos hoy en Single y Duna Park, donde las abejas se terminan levantando de un 2 a 0 que le venía ganando el Inter en el primer tiempo.
0: Sin lugar a dudas fue un, un gran partido donde eh, supo sacar avante el Borussia Dortmund Sin lugar a dudas fue de, de lo llamativo eh, También tenemos otro partido Que fue el Chelsea ante el Ajax de Amsterdam Donde caray que si sí, fue un partido Bastante, bastante peleado, bastante luchado Donde se abrió el marcador con una eh, Me parece que con un gol en contra De Tammy Abraham en minuto número 2 Posteriormente Jorge Luis Fredo eh, por la vía penal, me parece que al minuto 4 y posteriormente 15 Proms al minuto número 20, 2x1 por, eh, por ahí también tuvimos eh, el gol de Kepa Arrizbalaga, este jugador de origen Bisbaeta, eh, de origen gallego, eh, por ahí también tenemos el gol de César Aspillicueta otro jugador de origen gallego, exjugador de Athletic de Bilbao en sus inferiores. Y también tuvimos por ahí goles de Donny Van Beck al eh, minuto 55. Eh, que me, se me pasaba a mencionar. Eh, Rhys James al minuto 74. Y por el lado de Ajax antes. Goles de Joe Beltman y de David Blind al minuto 68. Para este juego que fue un 4x4. Donde fue un partido con muchísimas sensaciones. Eh, a nivel este, estructural del equipo pues tenía un muy buen cuadro este Ajax para pelear de tú a tú a este, a este Chelsea, un levantamiento a nivel futbolístico, a nivel general, y pues la acción que vimos a eso de varias en entradas de cambio, también destacar. Y pues bueno, Bruno, no sé cuáles sean tus impresiones de este partido, que si jugara a dos fue vibrante.
1: Sí, con dos autogoles de Abraham y de Kepa para el Ajax, que lo iba ganando 4 a 2. Al final, en el 63, y en el 71 y en el 74, apareció James y Jorginho otra vez para marcar gol de penal en este 4 4 del Ajax. Que Edson Álvarez juega alrededor de 20 minutos, lo hace bien. Me sorprendió un poco que no haya arrancado como titular porque lo estaba haciendo en la liga. De, en la Eredivisie, pero tenía un golpe que le habían pegado el sábado pasado en su partido de Eredivisie, un golpe me parece que en el labio, ahí fue las bastantes molestias donde Den Haan no lo quiso arriesgar desde el primer minuto, no quiso regalar nada y tuvo una buena actuación en lo poco que estuvo. Y bueno, el Chelsea que lo empata 4-4, ya habíamos tenido un resultado la jornada pasada, estos equipos jugaron y al 84-85 bató allí, se hizo presente y terminó ganando el Chelsea allá en Amsterdam Arena y hoy lo vuelven a empatar, a, bueno, le dan la vuelta, a la, empatan al Ajax el conjunto del Chelsea, este equipo holandés que no pudo batir en los dos encuentros al equipo londinense.
0: Sin lugar a dudas, este, fue, un, fue un juego que... También yo destacaría aquí eh, que hubo, por ahí me parece que un par de expulsiones que pues, por ahí confundí, que fue de Amy y de Joe Beltman, eh, cabe señalar, fueron seguiditas, una de 68 y otra de 69, este, para aquí a quedar un, un detallito que se me fue, ¿no? Muy importante. Y pues bueno, pues rematar que sin lugar a dudas ha sido un juego muy... Pues muy interesante y en el papel, pues al espectador entretuvo, ¿no? Sin sin lugar a dudas. Fue algo que, que, que destacar, ¿no? Que que recaicar. Que, que recalcar. Por ahí también tuvimos el partido de la, el Napoli, donde quedó uno por uno. Con una un gol de Haaland... Este jugador que ya había marcado en el partido pasado, me parece. Este jugador que había debutado con gol en Champions. Eh, con un par de goles en el partido pasado. Y hoy mete su tercero en Champions y igual contra el Napoli. Y por otro lado, esta gran y agradable y sutil sorpresa que Irving, que el Chucky Dosano nos regaló un gol. Esto es, caray, qué, qué felicidad ver a un mexicano eh, anotando gol y en Champions. Y pues Irving y Dosano que no haya pasado nada bien, dado que no hayan utilizado en su posición natural. Bruno, ¿qué, qué, ¿qué impresiones tienes de este juego que sin lugar a dudas fue de llamar mucho la atención de de todos los mexicanos en general y pues sin lugar a dudas por el fútbol que despliega el Napoli qué, qué te pareció para corregirte un poco este
1: chico Haaland lleva siete goles en cuatro partidos actualmente es el goleador por parte de el Red Bull Salzburg y también es el goleador de la Champions lleva sí, es es algo increíble que lleve siete goles en tan solo cuatro partidos este chico que es muy joven también Hallan y bueno también el Chucky Lozano nos regaló un hermoso gol antes de irse al descanso donde es una jugada que ya la había practicado mucho, ya había anotado varios goles así en Pachuca en México, esa jugada que va hacia afuera y recorta hacia adentro y la termina cruzando al segundo a, 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 a palo del arquero este resultado que no es tan agradable para Napoli porque estaban jugando en San Paolo, estaban jugando allá en la capital de La Pizza y bueno, yo creo que el conjunto de Ancelotti debe mejorar un poco porque a la ofensiva tiene a Mili, a Mertens, a a Insigne, también a Callejón, al Chucky, debe mejorar este equipo de Ancelotti, en la, en la Serie A también se nos cayó, estaban los primeros lugares las primeras jornadas, pero bien a la baja este equipo del Napoli, que se le ha complicado solito su existencia en esta Champions, que están en un grupo difícil ahí peleando la segunda posición porque me parece que Liverpool se va a llevar el primer pase junto con el Red Bull Salzburg.
0: Así es, ha sido un grupo como bien dices, este, un tanto peleado, Decepcionante que no haya podido ganar en casa este cuadro de Napoli Y pues Red Bull si menospreciarlo pero en el papel histórico Pues no es un equipo que destaque o que sea brillante en, en Champions este, Hablando del Champions eh, pues y Finalmente pues bueno como vemos en el grupo ya Se podría decir que tanto Liverpool como Napoli estarían del otro lado eh, Red Bull, Salzburg Pues yo quien yo pienso que con un milagro ya eh, Se podría cobrar a, a estas rondas finales Y pues sí y También agradecerte esa corrección Es que por ahí me, me confundí con otro nombre Similar de un encuentro entre Napoli Y pues bueno, gracias por la creación Bruno Y por otro lado eh, Tenemos el Valencia Ante Lido Donde pues bueno fue un 4 por 1 también destacar, ¿no? porque Valencia no sea un equipo que destaque a menudo, pues no vamos a dejar de aplaudir el partido que se dio. Eh, que pues bueno, el primer gol cayó por parte de Gid eh, por parte de Víctor Simen eh, Después en el en cuarto, bueno, los, el, perdón, el empate este cayó por parte de Dani Parejo. Después Adama Soumaro al minuto 82, un gol en contra, por eh, jugador de Gid eh, después Joffrey Candokvia al 84, este jugador que hay que poner atención ya que es un gran talento. Y pues también de Ferran Torres al minuto 90 para así marcar el 4 por 1. Y de esta manera Valencia sacar un triunfo bastante importante eh, con el que sueña con poder rebasar a Ajax o a Chelsea eh, con los cuales está empatado, ¿no? es que pues bueno, eh, con todo respeto ya está, pues digamos, muerto en este grupo. Sin lugar a dudas, Bruno, ¿qué, este, cómo, cuál es, qué, ¿qué impresión te deja este juego?
1: Aprieta la clasificación de este grupo H, ya que los tres, los tres Chelsea, Ajax y Valencia están empatados con siete puntos nada más por goles, está arriba el Chelsea en primer lugar, Ajax está en segundo lugar y Valencia está en tercer lugar, los tres empatados con siete goles, vamos a ver qué nos deparará este grupo, en este grupo H que está ardiendo, ¿eh? cualquiera de los tres se puede meter, el liga ya está eliminado se están peleando ahí la posición de Europa de tercer lugar y el pase a la siguiente ronda de Champions, este Ajax que llegó a semifinales el torneo pasado y le está costando trabajo con la ausencia ya de, de dos hombres importantes que dejó ir a Frankie de John que se fue al Barça y también a Matheus de Lai que le está costando trabajo a la Juventus pero que salió y bueno vamos a ver qué nos deparará este Chelsea Ajax y Valencia que se van a jugar las últimas jornadas y ahí se jugarán su pase a la Europa y su, y su pase a la siguiente ronda de octavos de final
0: Sin lugar a dudas Va a dar mucho de qué hablar Este, este grupo no Porque la competencia se está poniendo Bastante cerrada eh, Pasar al siguiente partido En la lista Y eh, sí es el Zenith contra Jace, Jace, Jace Que es un equipo Que realmente ha sido el caballo negro En toda esta fase de grupos Y pues bueno, es un equipo que está Por lo regular en las, en, las, perdón, en las grandes posiciones de Alemania eh, Donde pues bueno destaca por ser suele ser un equipo constante Que es de media talla para arriba Y pues en esta Champions está siendo el primer lugar En este grupo que digamos No le llamaría un grupo suave Pero a lo mejor desde los que están un poco más abierto eh, Donde lo conforman Lyon, Zenit y Benfica En este caso sacaron el resultado de 2 por 0 ante este Cenit de San Petersburgo, con gol de Diego Dem y de Marcel Savitzer al minuto 63, eh, para así marcar este triunfo, un triunfo importante con el que eh, toma protagonismo este Leipzig en este grupo No Bruno.
1: Sí, el Leipzig que lidera este grupo G con nueve unidades. Abajo está León con siete y Zenit está con cuatro y Benfica está en último con tres. Todavía todos tienen posibilidades de segundo lugar y tercero. El Leipzig me parece que va a ser el primer clasificado en este grupo G con ya nueve tantos. Y bueno, entre León, Zenit y Benfica se van a estar pidiendo las posiciones de Europa y las posiciones a la siguiente ronda, que es un grupo tal vez parejo con la calidad de fútbol que juegan estos equipos, tienen un nivel y un poder similar, así que lo veo muy parejo este grupo entre los cuatro equipos, son equipos que realmente están a un nivel muy parejo entre ellos y bueno, este equipo alemán es el que está encabezando este grupo.
0: Así es, va, va de pun- va de puntero el Leipzig, ¿no? Eh, pues bueno, por último, y pues bueno, no es por, por no haberle dado el valor que se merece el partido, pero realmente fue un juego donde no hubo goles y donde finalmente el Barcelona no pudo meterle un gol al Zavia de Praga. Eh, recalcar que estaban en el coloso de Cataluña, el Barcelona jugando de local, ante este Zavia de Praga, donde se sacó el 0 por 0 eh, pues bueno, aquí para, digamos, complementar la información, ya que no podemos decir mucho de este juego, eh, podemos decir que hubo 14 remates y 4 remates, eh, 14 remates de Barcelona y 4 remates por parte de Zavia de Praga, y que hubo una posición favorable pues para, para no variar de Barcelona con 63%, y una posición de 37% de Zavia de Praga, eh, y pues bueno, fue un partido con bastantes faltas eh, por parte de Zavia de Praga, donde hizo 17 faltas, y pues bueno, las amarillas por ende eh, proliferaron con cinco amarillas es Zavia de Praga Pues en un partido donde sacó el cero, no Bruno No, no hay mucho que agregar acerca de esto Sino que, pues bueno, es sorpresivo ver que el Barcelona no, no haya sacado la victoria Ya que eh, con el respeto que se merece un equipo como el Zavia de Praga Sería de rutina para el Barcelona llevarse los tres puntos yo creo que sí hay un poco de
1: qué hablar en este partido negativamente para todos los aficionados y para el equipo del Barcelona, ya que hoy se mostró un Barcelona gris, un Barcelona oscuro que no tuvo rumbo de juego, no fue preciso, eh, tuvo bastantes llegadas, no las más claras, el portero Koller del Eslavia de Praga fue figura, Messi... Otra vez siendo figura junto con Vidal y con Stegen, que tal vez lo recordábamos en el partido de ida, tal vez por eso no perdió, no empató el Barça en un partido bastante rocoso allá en Praga, donde el Barça lo ganó 2 a 1, fue un partido complicado no le supieron tomar la medida, este equipo de Eslavia Praga, muy ordenado la verdad, a la defensiva, vino a hacer su partido vino a encerrarse, vino a buscar un contragolpe, una pelota parada por ahí tienen hombres muy físicos, muy altos y este Barcelona que no le pudo hacer ni cosquillas hoy en el Cat No se le, le puso un bloque enfrente, se le puso un iceberg del Eslavia de Praga y no pudieron abrir el cerrojo donde no jugó Luis Suárez, estuvo en la tribuna, pero este Barcelona que viene de perder en la liga además si no me equivoco Ian, corrígeme, contra el Levante 3 a 1 en su visita Así es. pero ya se habla de la continuidad de Valverde de los jugadores yo los veo como que hay, el vestidor está un poco roto, no veo mucha comunicación entre Griezmann y Messi, no veo mucha mucha confianza a la hora de tocar los pases. Frankie de Jong también quiere hacer muchas individualidades a veces, se arriesga un poco. Sabemos que esta joven es, atrevi- es atrevido, pero el Barcelona siempre se ha caracterizado por ser un equipo de conjunto. Así que es preocupante lo que le pasa al conjunto catalán, que nos dio un susto en la, el fin de semana, contra el Levante y ahora lo vuelve a hacer en Champions contra un equipo que ya conocía porque había jugado, la, había jugado el partido pasado, lo había ganado 2 a 1, le había costado bastante trabajo pero ya, ten, ya sabía lo que él iba a jugar este, este equipo de Praga, era fácil de predecir para, para Toño Valverde, pero sin embargo no pudo sacar el resultado y se aprieta más me parece que no va a tener problema para pasar a la siguiente ronda, pero sí va a tener que ...que mejorar bastante este conjunto catalán... ...si es que quiere aspirar algo más en Champions... ...ya que actualmente... ...no lo puedo decir, no es el mejor equipo del mundo... ...y bueno, tendrá que seguir... ...tendremos que ver si van a... ...José Lomé Bartóz Bartó, va a aguantar a Ernesto Valverde... ...hasta diciembre o lo va a aguantar hasta el resto de la temporada... ...porque si se siguen dando estos resultados negativos... El Cadno, hoy, hoy. La afición del Cadno hoy pitó a todo el equipo. Y desgraciadamente no pudieron obtener los tres puntos para amarrar y asegurar su, su pase a la siguiente
0: ronda desde hoy. Así es, así es. Como tú lo dices, este Bruno. Eh, también quisiera hacer algunas cosas a subrayar. Eh, ahí yo, yo noté, yo noto un Barcelona y Creo que, que es precisamente esa apatía. No, no voy a decir de Messi, sino esa apatía de nivel grupal, eh, pero principalmente tengo noticias, así que vamos a, a catalogarlo como chisme tipo ventaneando de que Griezmann tiene un distanciamiento bastante fuerte con este Lionel Messi, dado algunas diferencias que se han tenido en el vestuario, de hecho no se les ha visto muy juntos en los entrenamientos, sí realmente sabemos que en equipos de élite, como los Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, bueno, ese ese tipo de equipos de élite, sabemos que se debe guardar eh, una postura, digamos, amigable ante todas las marcas que patrocinan a estos equipos y todo lo que rodea, y pues básicamente, ellos todo el tiempo los jugadores están vendiendo una imagen, y hay imagen que debe de cuidar, se puede ver, sí, felices en campañas publicitarias a Griezmann, ...a Messi y quizá algunos otros cuatro jugadores del Barcelona que digamos son los cabecillas en el vestidor... eh, eh, ...donde están sonriendo, pero realmente hay muchas rencillas, muchas fricciones dentro del cuadro de Barcelona... Eh, ...sabemos que más allá de ello pues son profesionales y muchas veces van a lograr conseguir grandes cosas y grandes logros en, en conjunto porque son profesionales y eso, pero sabemos bien que como en todo, si en un trabajo, porque es para ellos es un trabajo, de ahí ganan las millonadas que, que con las que se mantienen, realmente si no hay una armonía en el trabajo, básicamente no se va a poder este, tener una digamos algo más allá de lo normal, algo que haga destacar en conjunto al equipo, si no hay esa armonía y realmente la armonía no ya está... Habiendo, si sí vemos a un equipo robotizado como hemos visto en los últimos 10 años, robotizado no lo quiero decir en el mal sentido o en el mal plan, sino que ya tienen una costumbre de jugar a, a una forma y de ahí, de ese eh, utilizando el dicho mexicano, de ese macho no se bajan, de ese macho al que se monta no se bajan y realmente... Eh, este fútbol, en un punto de vista muy, muy personal, no estoy diciendo que tenga yo la verdad, eh, está empezando a caducar este estilo de juego, que más allá de, de lo vistoso que llegó a ser en aquellas etapas de Reinhardt, Guardiola, eh, y bueno, de algunos otros técnicos, está empezando a ser un fútbol tedioso y incluso ya predecible, porque varios equipos, este, chicos de España, han sabido ya jugar de una forma diferente de Barcelona y realmente se han, se han visto ya en los últimos tiempos muchísimo más sorpresas eh, como lo fue la de Levante y quisiera también agregar este no sé si recuerda el auditorio que yo el viernes pasado dije que no iba a ser nada fácil el partido de Barcelona para bueno de Barcelona ante Levante y pues bueno he aquí hay algo que a ojo de buen cubero vi y que se hizo realidad en ese partido eh, y ya regresando a lo actual que es el Barcelona antes de la de Praga, tampoco me extraña que haya habido un empate en el Camp Nou dado que no está viendo esta armonía y realmente no es por ser dramático ni, ni a, da, estar bien buscando el punto malo ahí pero si Barcelona no se pone las pilas hay muchos equipos que están empezando a, a ver un juego de conjunto bastante bueno y pues por ahí a, a Barcelona... Si no se pone las pilas, lo pueden bajar en octavos o en cuartos, en una etapa temprana, eh, entre comillas, eh, para lo que es un club como Barcelona que está acostumbrado a llegar a las grandes fases que son las semifinales y las finales. Este, ese apunte también no se me podía pasar, eh, y pues sí, que, que decíamos que no había mucho de qué hablar del partido de Barcelona, pero sí, desglosando el tema de Barcelona como tal y el tema de cómo se han venido desempeñando de los últimos partidos, pues sí, hubo mucho que hablar de este partido, ¿no, Bruno?
1: Sí, bastante que hablar para lo negativo para este equipo catalán, que como ya lo decía, tiene tiene que mejorar bastante en actitud futbolísticamente y en varios aspectos de la cancha y fuera de ella, para poder mejorar, para que haya, haya la mejor comunión y la mejor armonía en este equipo, que es difícil controlar un vestidor así, lleno de egos, lleno de cracks, con el mejor, encabezado por el mejor jugador del mundo pero bueno, esperemos que haya mejoría para toda esa afición catalán y seguramente los de Madrid van a esperar que el Barcelona siga así pero bueno, nos vamos con, los, con el grupo E Te recalco rápidamente cómo quedaron los grupos de... ...el día de hoy, de los que se jugaron los partidos que se jugaron el día de hoy... ...el Grupo E lo encabeza de Liverpool con nueve puntos... ...en la primera posición, el Napoli es segundo con ocho puntos... ...el Red Bull Salzburg es tercer lugar con cuatro puntos ahí peleando la Europa... ...y el Gen está hundido con una unidad nada más... ...en el Grupo F Barcelona tiene ocho puntos en primer lugar... ...Borussia Dortmund con siete puntos... ...Inter con cuatro en tercera posición y Slavia Parga con dos en el cuarto lugar... ...en el Grupo G el Leipzig tiene nueve puntos... En la primera posición, en la segunda posición está el Olympique de Lyon de Francia con siete puntos. El Zenit de San Petersburgo tiene cuatro en la tercera posición y el Benfica está en el fondo, en la, en la cuarta posición con tres unidades nada más. El grupo H lo encabeza el Chelsea con siete puntos. También Ajax tiene siete en segundo lugar y el Valencia tiene siete. Como ya lo veníamos comentando, están empatados todos, pues, solamente por diferencia de goles. El Lille está hundido con una unidad nada más en este sector, con cuatro unidades ya prácticamente eliminado de la de la Champions en esta fase de grupos que todavía le quedan dos partidos y te rápidamente te comento los partidos de mañana, el Bayern contra el Olympiacos este Bayern que no sabe todavía quién lo va a dirigir porque ya le dieron las gracias a Nico Kovac, no soportaron perder frente 5-1 a frente al Einer de Frankfurt este fin de semana y bueno, ya le dieron, están buscando a uno un nuevo timonel, se dice que podría llegar Maximiliano Alegri o José Mourinho, todavía hay muchos rumores este equipo que la verdad es una gran responsabilidad quien llegue ahí porque es ganador siempre el Bayern ha predominado en la liga durante muchos años y bueno mañana se estará enfrentando al 5 para las 12 horas del centro de México contra el Olympiacos el, de, el Locomotil de Moscú recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo este partido también será al 5 para las 12 el Estrella Roja, ya estos partidos son a las 2 de la tarde todos Estrella Roja recibe a Tottenham de Pochettino el Bayern Leverkusen ahí en el Bella Arena recibe al Atlético de Héctor herrera el PSG recibe al Club Brujas, el Atalanta de Bérgamo recibe al Manchester City de Guardiola, el Dinamo de Zagreb contra el Shakhtar y el Real Madrid contra el Galatasaray de Turquía en la Casa Blanca para cerrar la actividad el día de mañana, miércoles de UEFA Champions League en esta tercera y cuarta jornada.
0: Sin lugar a dudas tuvimos una jornada de hoy muy, muy, muy ríspida, muy cerrada, Bruno, eh, bastante, con bastantes sorpresas para bien y para mal. Y pues mañana pues también tendremos unos excelentes platillos eh, Que pues también mañana estaremos repasando más a fondo Cómo fueron los resultados, los marcadores Y pues bueno, también este, colaborando en ese apunte que hiciste eh, Del Bayern Múnich, pues sí, es un equipo con bastante tradición Como bien lo dices Y pues que eh, está pasando por un pequeño no, no diría que una crisis, pero sí un bache Que podría, que si no se corrige de una manera... Pronta, pues podría ser en el caer en una, pues bueno, pues en caer en un en un previo fracaso. Pero pues ahorita se está buscando el, en un temprano fracaso. Ahorita se está buscando a, al técnico, como bien dices. Y pues veremos, veremos quién llega a esas filas del Bayern Múnich. Que pues bueno, siempre ha destacado por tener un juego elegante, un juego algo alemán, muy aguerrido, muy luchado. Y pues también este. En el mejor de los sentidos, también yo diría eh, eh, robot, robotizado, pero no para mal, no utilizando esa palabra para mal, sino para bien. Robotizado es saber que los jugadores ya tienen una estructura de juego, el cómo se lanzan hacia adelante y también tienen un sistema para lanzarse hacia atrás adecuado, que por lo regular les ha funcionado. no Y pues bueno, el mejor de los deseos para el Bayern Munich y hay una hinchada muy grande aquí en México que siga a ese club, Que pues bueno, ha tenido jugadores gloriosos Y bueno, ya haciendo ese apunte Bruno Pues vámonos a la parte Que está esperando todos A las las noches Mágicas de Copa MX Que sin lugar a dudas Cada cada semana nos cautivan Más, y pues bueno Bruno Vamos a empezar con el Puebla ante Cimarrones A las 7 de la noche eh, Que pues bueno, Puebla Puede tener una Un dejo de esperanza aquí en Copa MX tratándose no, se olviden, lo acabo de ver los puntos ya no tiene esperanza a menos de que sucediera algo fuera de lo normal, tiene un punto en Copa MX este Puebla, bueno pues ganando hoy, pero pues no, ya está muy difícil bueno pues tarde de alegría a su afición de, de poder ganar el día de hoy, y si Marrones pues también ya está eliminado Bruno ya Puebla ya está desahuciado tanto en Liga como en Copa
1: Así es, este equipo de, de Morelia que abusó de este grupo, a ah, este grupo uno de la Copa MX, que lo lidera con dos unidades, Puebla tiene nada más un solo punto, al igual que Cimarrones de Sonora, este grupo que ya prácticamente está definido que Morelia está robando... Se, se ha robado el grupo más bien porque ya es la última jornada, 7 de 7, hoy se juega hoy se juegan cuatro partidos, mañana el resto ya mañana le estaremos dando, o pasado le estaremos dando los resultados de cómo quedó la clasificación y, y cuáles serán y cuáles serán los partidos para la siguiente ronda. También los alebrijes de Oaxaca juegan contra el Veracruz, este Veracruz que ya ganó en Copa también, y vamos a ver si hoy puede ganar allá en su visita al el Atlante contra el, contra, la Blanca, contra el equipo de la Blanca Mérida, hoy también a las 8 de la noche. El Monterrey contra los los cafetaleros que ahora son de Tuscla, cafetaleros de Chiapas a las 9 de la noche para cerrar. Monterrey contra cafetaleros de Chiapas, cafetaleros de Tuscla, que también es este esta franquicia algo eh, esta, Este partido es a las 9 de la noche En la definición de esta Copa MX De algunos grupos Donde en el grupo B Monterrey tiene 9 puntos Cafetale- Cafetaleros tiene 6 Lones Negros tiene 0 El grupo C Juárez lo encabeza con 10 puntos Y ya prácticamente está calificado En la primera posición Mérida tiene 4 unidades Atlante no tiene ningún punto Y estos son los partidos que se estarán disputando El día de hoy Ian, y los grupos
0: Así es si hubiera dos, tendremos que ver en la noche. Hay como una opción Pues para entretener. Y pues bueno, yo pienso que en lo personal, yo siento un poco de morbo por Veracruz. Ver si puede conseguir otra victoria. Creo que más allá de si es aficionado o no, este pues yo creo que todos estamos esperando que vaya bien este equipo. Que como bien ya hemos este, profundizado, le ha pasado bastante mal. Entonces, pues bueno, ahí hay opciones, opciones para degustar el día de hoy en la noche en la Copa MX. Y, y bueno, pues este antes de pasar a otros deportes como lo es la NBA eh, También quisiera eh, recalcar una nota por ahí eh, lo del seguimiento de Ella Park Por ahí una persona eh, que sigue el programa me, me hizo la pregunta De saber si Ella Park va a volver a tener movilidad Que si ya, de, ya despertó eh, Bueno, Ella Parka, perdón se me cruzaron los cables nuevamente, una disculpa. La parca va a poder, este, triple A, recalcar. La parca triple este, A va a poder volver a luchar. Y habrá, vive momentos bastante críticos. Eh, este luchador, reitero, todavía no sale del hospital, sigue en terapia intensiva. Eh, incluso se ha hecho de que, primero al despertar, la primera vez que despertó pudo hablar de correcta manera. Después, eh... En, lo volvieron a poner de anestesia. Y al momento de despertar, eh, un poquito, digamos, no ha despertó por completo. No ha pudo darle las palabras de una forma correcta. Entonces, pues bueno, no se sabe las consecuencias que pueda tener la parca. Eh, con este accidente que tuvo. Eh, y, pues, bueno, si sí, se sigue con ese, por ese lado, con esa incertidumbre de lo que suceda. Ténganlo por seguro que cuando tenga, en cuanto tengamos datos un poquito más profundizados de esta situación, lo vamos a hacer fa- saber, o sea, no vamos a, a dejar este tema por la libre, de hecho, no, no ha surgido mayor información que ello, pero pues sí darle a nuestro público, Bruno, pues esa ese complemento, ¿no?, porque pues sí, eh, no aquí a aclarar, no es que no queramos hablar del tema, sino que no ha habido mayor información de ello, ¿no, Bruno?,
1: Sí, ha sido poca información la que se ha dado. Todavía la parca no está en las mejores condiciones. Afortunadamente logró salir este, con vida del escenario porque pues, fue una cuestión difícil la que sucedió ahí en esa pelea allá en Monterrey contra Roche. Y esperemos que se recupere pronto y mucha fuerza para toda su familia y para todo todo el público, todos sus fans que tiene en la lucha libre mexicana.
0: Así es, así es. Eh, es, 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 lo, es lo mejor que Nosotros le podemos decir a este luchador Que pues si bien es un luchador Con tradición más allá de si lucha Bien, lucha mal, eh, son decisiones Divididas, cada quien tendrá su punto de vista Pero es un ser humano y un personaje Al cual se debe de tener Ese respeto y pues bueno Alguien que deja su vida en los cuadriláteros eh, Para pues bueno Dar diversión, alegría y pues Entusiasmo a muchos de los seguidores De la lucha libre que son bastantes eh, pues bueno también yo quisiera este, abrir micrófonos a Bruno Bruno eh, vamos a pasar a este a la NBA eh, con los partidos que vamos a tener el día de hoy Bruno así que pues bueno te dejo el micrófono abierto Así es, hoy
1: vamos a tener buenos partidos en la NBA, esta liga deportiva que para mí es la mejor del mundo, la mejor organización y la mejor liga del mundo. Los correntes de Charlotte se enfrentan a los Pacers a las 6 de la tarde, los los Cavaliers de Cleveland también se enfrentan al Celtic de Boston, a los Celtics de Boston. Los Atlanta Hawks se enfrentan a las escuelas de San Antonio, esto a las 6.30, los, los dos primeros partidos son a las 6, a las 6.30 son los Hawks de Atlanta contra las escuelas de San Antonio. Los Bulls de Chicago ya más tarde a las 7 se enfrentan a los Lakers de LeBron James y Anthony Davis, estos Lakers que lo vienen haciendo bien en el inicio de la temporada. El Oklahoma City Thunder a las 7 de la noche se enfrenta al Orlando Magic allá en la duela y también los Nuggets de Denver se enfrentan al Miami Heat este partido que tenemos para cerrar hoy la actividad de la NBA. Te informo, Ian, que anoche se jugó el Monday Night Football, donde había un duelo divisional en el norte, y los vaqueros de Dallas terminan vaculeando 37 a 18... A los gigantes de Nueva York, allá en el Metla y Estéreo, en la Gran Manzana, tuvieron muchas complicaciones los gigantes y vienen haciendo una mala campaña con solamente dos partidos ganados de nueve, tienen siete derrotas y estos vaqueros que se colocan 5 a 3 con el liderato de su división. Eh, con, se había hablado mucho acerca de esta duda, de esta dupla de Ezequiel Elliott con Dad Prescott que se, iba, se iban a complementar bien después les llegó también la llegada de Amari Cooper que les vino a dar mucha fortaleza al equipo y ahora están encabezando su división con cinco partidos ganados y tres partidos perdidos nada más las Águilas de Filadelfia tienen cinco partidos ganados, cuatro perdidos, están buscando difícilmente por cómo está la Nacional van a conseguir un comodín en esa división en el Este, pero yo creo que solamente el campeón divisional del Este de la Nacional va a ser el que, el que clasifica la ronda de playoffs, porque los comodines están apretadísimos ahí con Seattle, también con Vikings con, la, con las Panteras, con los Santos, está complicado Está complicada la nacional, los comodines, y solamente los que son, los que quedan en primer lugar tienen garantizada, obviamente, su pase a la siguiente ronda. Pero los comodines están vendiendo muy caros o sea, en la nacional. En este partido que tuvimos anoche de Monday Night Football, donde los vaqueros, para toda esa gran afición de, la, de México y el resto de Latinoamérica que nos está escuchando, ganaron la noche de ayer de visita.
0: Así que tuvimos este el día de ayer un, un gran partido en la serie divisional. Eh... Eh, de la De la ay, perdón, de la NFL Y pues sin lugar a dudas este, Pues bueno son, son partidos Que se ponen bastante reñidos Bastante ríspidos y pues conforme Va pasando las Las jornadas de NFL Por decirlo así Pues nos se va acercando ese platillo tan Tan anhelado que queremos ver Que es el Super Bowl que es allá en febrero Pero vamos a Estamos a muy poco de empezar ya las en las rondas de, de clasificación para llegar a esa a esa a ese gran platillo que es el, el Super Bowl y pues también recalcar que también ya pronto va a ser aquí el partido eh, que se va a celebrar en el Estadio Azteca eh, porque pues bueno porque todos los amantes de la NFL pues están esperando el que llegue llegue ese partido que eh, Bruno me puedes corroborar el dato que me parece que es entre los Chiefs y los Chargers así es el partido
1: es entre los jefes de Kansas City y los cargadores de ahora de Los Ángeles en este partido de la Americana donde ya puede regresar Patrick Mahomes estaba lesionado el coreback estrella de estos jefes de Kansas City contra los cargadores de Philly Rivers y compañía en este duelo, que además es duelo divisional en la Americana, es un duelo que se va a jugar en el oeste de la Americana, que son de la misma división.
2: Este gran partido que tenemos aquí en el Estadio Azteca en el Monday Night Football, ya prácticamente ya está la vuelta de la esquina el 18 de noviembre. Se estará jugando, se estará dando el kick-off a partir de las
1: 7.15 de la noche, como es costumbre, ya en estos partidos de lunes por la noche.
0: Sin lugar a dudas, te vamos a tener unos, unos muy buenos... Platillos por por ahí Y pues Bruno también se nos está pasando Un tema muy importante Recordar que en el fútbol ahora ver si que regresamos al fútbol Y es que la selección mexicana Sub-17 Después de aquella goliza de 8 por 0 Que tuvieron este fin de semana eh, Lograron conseguir su pase A los octavos de final Y pues aquí les voy a recitar Los octavos de final Que empezaron el día de hoy Entre la selección de Angola y Corea del Sur, Corea del Sur que ganó 1 por 0 eh, Hoy también va a haber el juego de Nigeria Sub-17 ante la selección de Holanda A las 17 horas, la transmisión va a ser por 2DN por si alguien tiene la curiosidad eh, También vamos a tener el partido mañana de Japón este Sub-17 ante México Sub-17 Recalcar que el partido es mañana a la 1 y media eh, por eso mencionamos y adelantamos porque sabemos que el programa por lo regular es transmitido y grabado después de esa hora. Y pues también de, eh, decirle a la gente que esperemos que estas elecciones menores que nos han puesto en todo lo alto en, en los mundiales sub-17, pues esperar que se pueda ganar mañana, que se encuentre el camino y pues tenemos a un jugador que ya está consolidado en MDS que ya tiene un año jugando en el equipo del Galaxy, como lo es Efraín Álvarez, que es cabecilla de este cuadro de México Sub-17, y pues desearle lo mejor a, a nuestra selección el día de mañana, ¿no Bruno? Sí, lo mejor. No la
1: tiene fácil, la verdad, contra Japón, que terminó como líder de su grupo y México clasificó como tercero estos equipos asiáticos que, asiáticos que sí se le han complicado bastante en las categorías inferiores a, las, a la escuadra mexicana, a las escuadras mexicanas, pero esta escuadra de Marco Antonio Ruiz yo creo que va a poder sacar la victoria el día de mañana a la 1.30, como ya lo habías mencionado, contra el país del contra el país nipón, vamos a ver se, se entabla con algunos partidos de Champions, pero bueno, vamos a ver el Mundial en Brasil el día de mañana Sub-17, ya les tendremos la información del resultado de cómo quedó y si pudieron acceder a la siguiente fase de cuartos de final.
0: Así es, de corazón nuestros mejores deseos para este trip Sub-17 que, pues bueno, se ha estado preparando de una manera ardua. Y pues bueno... Estamos por llegar al, al final de este programa, de ahora más triste. Y, pues bueno, primero también mandar saludos. Un saludo para Ojitos, que por segunda vez consecutiva nos acompaña este en vivo. Y para Jorge, Jorge, nuestro compañero allá en, en el Centro de Capacitación Raúl del Campo. Un entrañable colega y amigo. Mandarle un saludo, ¿no, Bruno?
1: Sí, claro que sí. Se le extraña el buen Jorge. Ya próximamente el día sábado nos vamos a estar viendo por ahí. Y bueno, ya regresar a retomar la actividad de clases en la Raúl del Campo.
0: Así es, así es. Un abrazo a toda la banda en general de la Raúl del Campo. Si es que nos están sintonizando aquí en el Envivo, pues en vivo, puse las repeticiones. Y mandar un saludo a todo nuestro público que amablemente nos sigue en las transmisiones, tanto en vivo como en Spotify, porque también he tenido algunos testimonios de gente que nos escucha realmente en madrugada haciendo la tarea, eh, desayunando en el desayuno de la escuela, o en, el, bueno, en la hora de lunch de la escuela, en el trabajo, eh, y de hecho que nos da mucho gusto el poder tenerlos aquí, siempre es muy agradable la sintonía de todos ustedes, y pues bueno, este es un rinconcito para compartirles todo nuestro, nuestra pasión por el fútbol, nuestro conocimiento por el fútbol, y pues más bien básicamente el poder este, compartir pasiones aquí, mi compañero Bruno y yo con todos ustedes, y pues bueno, vamos a seguirlo haciendo y pues bueno nos veremos el día de mañana no sin antes dar este vianda abierta para que Bruno nos deje sus redes sociales para la banda de Spotify y pues también si sí quiere agregar algo Bruno
1: así es pues nada más reiterar los saludos también a todo el grupo de Bullying Deportivo que me está escuchando, a mi hermano Raúl, a, a Pedro Alberto, a Carlos Daniel El Tatis, a Oscar Arduña, a Adriano, a Enrique y a, otra vez, Leonardo, que nos está escuchando en Nueva York. Y si no nos está escuchando, sé que lo va a hacer porque es seguidor de este programa. Y bueno, agrego mis redes sociales, eh, Bruno Avilés en Facebook. Ahí tengo mi fanpage, Avilés con acento e v y ahí estoy subiendo información constantemente. Es un placer estar aquí otra vez en Conversando con el Kaiser. Y bueno, espero seguir siendo invitado para llevarles más información sobre lo que acontece el día de mañana en la Champions en Copa MX. Y vamos a seguir aquí mediante estas dos plataformas de podcast por Spotify y por la transmisión en vivo a través de Facebook.
0: Así es, Bruno. Y pues bueno... Eh... También yo dejar, desear es, dejar es mis redes sociales en Instagram, Ian del Kaiser, Facebook, Ian Gomez Gil y en Twitter, arroba Ian 17 Ahí estamos en las vías de comunicación eh, y pues bueno, de mi parte no hay nada más que agregar, más que desearles un hermoso día, hermosa noche, hermosa tarde, que la estén pasando muy a gusto, eh, que tengan un, un excelente día, aprovechenlo. Y, pues, bueno, nos vemos el día de mañana con más información. Fuertísimo, fuertísimo abrazo. Y a nombre de mi compañero y amigo Bruno, les decimos chao. Y nos vemos en el próximo en vivo, en el próximo podcast de Conversando con el Kaiser. Hasta la próxima. Chao. Bye. Cortado. Listo. Ya, ya cerré transmisión. Listo. Ya.